2: Bienvenue à l'émission alley 360 sur les ondes du 91.9 Sport. Mon nom est Kevin Vallée, je suis votre animateur pour euh, la saison de cette nouvelle émission 100% Basketball à Montréal. Très excité de lancer ça, je pense que c'est une belle étape pour le développement du sport dans notre marché, dans un marché qui a grandement besoin de plus de, de couverture pour ce qui est du basketball. Toute l'année, on aura euh, plusieurs émissions, donc une à chaque samedi de 14 à 15h, plusieurs euh, invités de renom quand même, des gars du milieu, Charles Dubébret notamment, qui va être avec nous aujourd'hui dans les prochaines secondes. Will Archambault de RDS, Pascal Leblanc de La Presse. On a aussi des noms comme Simon René du 411 Sport, plusieurs entrevues. Bref, on va faire tout ce qu'on peut pour vous donner du super gros contenu de basketball, du contenu qui est original. Donc, on, on commence ça dès aujourd'hui. On est très heureux et Charles Dubébret est en studio avec nous pour commencer tout ça aujourd'hui. Assistant entraîneur des Raptors 905, le club école des Raptors dans la Gili. Comment ça va Charles? ça va très bien toi-même merci, oui merci euh, merci beaucoup de te rejoindre à l'émission tu vas collaborer avec nous euh, deux fois par mois environ donc je suis très content c'est un bel ajout à notre équipe donc on, on va y aller dans le vif du sujet parce il y a une série en ce moment qui implique euh, qui implique l'équipe pour laquelle tu es à l'emploi les Raptors qui sont euh, qui sont qui tirent de l'arrière 2-1 contre les Celtics de Boston j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu vois jusqu'à présent dans cette série-là qu'est-ce que les deux clubs font bien et c'est quoi vraiment la, la clé ben, la vraie question avant la série c'est à quel point les
0: Raptors sont capables de marquer contre euh, les Celtics les Celtics ouais. c'est une équipe qui est top 4 dans la NBA des deux côtés du terrain en attaque et en défense donc euh, la seule équipe qui peut dire ça euh, les Celtics on les connaît aussi pour avoir quatre euh, très très bons scoreurs Bon, Gordon Hayward est blessé en ce moment mais il reste que t'as 3 joueurs à plus de 20 points de moyenne euh, avec Campbell Walker Jason Tatum puis Jalen Brown donc euh, ouais. euh, le, le nombre de scoreurs qu'il y a à Boston fait en sorte qu'on se dit bon Toronto une des meilleures défenses de la Ligue. Ouais. On sait à peu près ce qui va se passer maintenant de l'autre côté du terrain. Euh, Est-ce que dans le demi-terrain, les Raptors ont ce qu'il faut pour marquer mm -hmm. contre une ouais. défense qui a des aussi euh, grands défenseurs, des joueurs longs, des joueurs qui ont euh, beaucoup de, de, de versatilité défensive ouais. qui peuvent changer sur les écrans, tout ça. Donc, euh, euh, par rapport au fait que les scoreurs de Toronto, à l'exception de Siakam, sont plutôt petits, euh, Van Vliet-Lowry principalement. Donc, c'était la vraie question avant le début de la série. Puis on voit que jusqu'à maintenant, ben Boston a un peu l'avantage euh, pour ces raisons-là, Siakam ouais. a eu de la difficulté à, à démarrer et puis euh, euh, ben c'est pas évident pour les Raptors de marquer assez de points parce que même dans, des, dans le match numéro 2, par exemple, qui a été gagné par les Celtics, euh, les Celtics marquent 102 points exact. dans ce match-là.
2: Défensivement, ça fonctionne
0: oui ça fonctionne bien puis il n'y a pas de surprise là-dessus parce que c'est mmh. une équipe qui est très disciplinée qui a un excellent entraîneur en la personne oui. de Brad Stevens donc euh, ils ont les joueurs pour le faire ils le font bien puis maintenant c'est aux Raptors de trouver des solutions on a vu que leur meilleur match offensif ça a été le match numéro 3 mmh. euh, on commence à retrouver euh, ce qu'on a besoin du shooting extérieur de, de, de l'habilité à trois points de l'adresse donc euh, mmh. euh, maintenant qu'on a eu un peu plus de ça dans le match 3
2: en, surtout en deuxième demi ben, ça a permis d'avoir la première victoire on peut Raptors. avoir plus de confiance versus si on avait euh, eu un déficit de 3-0 qui aurait été presque impossible à, à surmonter. Tu parles du jeu au mi-terrain et je pense que c'est là qu'on voit le plus la différence depuis le départ de Kawhi Leonard. L'année passée, on avait un closer chez les Raptors à Toronto qui pouvait, en fin de match, marquer les gros tirs. C'est vraiment ce, ce joueur-là dont on a besoin. Et on se disait que Pascal Siakam était celui qui allait devoir prendre ce rôle cette année. Jusqu'à présent, en série, tu l'as dit, il a été un petit peu décevant. Euh, il n'est pas capable d'avoir de, de, ces tirs-là. Est-ce que c'est quelque chose qui peut... Euh, se régler en cours de série ou pour toi c'est trop difficile de l'apprendre on the spot si je peux me permettre l'anglicisme ben c'est une bonne question, puis c'est
0: dur d'y trouver la réponse. Je pense mm -hmm. que personne là présentement. Euh, on espère bien entendu que, que Pascal va justement apprendre euh, sur ce stage là de, de série importante. Euh, c'est pas une évidence parce que beaucoup de joueurs qui grandissent dans ces rôles-là ont le luxe de le faire avec des équipes qui ont des moins Exactement. grandes aspirations. Euh, je pense peut-être un gars comme Devin Booker à Phoenix start. depuis plusieurs années. Ben il se développe dans le scoreur qu'on connaît aujourd'hui, euh, mais sans avoir la pression d'amener cette équipe là très très loin. Alors que là, ben si Akam qui avait un un deuxième voire troisième rôle l'année dernière, se retrouve dans le premier rôle cette année, euh, remplit ce rôle-là avec grande efficacité cette saison, se retrouve au match des étoiles euh, 23 points de moyenne, donc vraiment un gros bon en avant, il a quand même fini septième au vote du ouais. joueur le plus amélioré de l'année mm -hmm. après l'avoir gagné, Exactement, ouais. donc euh, ça, ça en dit long sur le, le bon en avant qu'il a fait cette ouais. année, mais il reste que euh, du jour au lendemain de devenir l'option numéro un euh, compte une des cinq meilleures équipes de la NBA en deuxième ronde des séries éliminatoires c'est une grosse paire de manches, donc euh, c'est un apprentissage pour lui. Oui. La défense des Celtics est prête, puis on va espérer qu'ils grandissent au fur et à mesure que la, la série progresse, parce que euh, on en est 4-2-1, il reste encore beaucoup de basketball à jouer, exact. puis Pascal, en espérant qu'il va trouver les
2: solutions d'ici la fin de la série. Deux questions rapides pour toi avant de passer au, au prochain sujet. La première, on a parlé justement au téléphone hier, est-ce que qui sont les plus grandes menaces pour les Raptors? Est-ce que les Celtics en font partie d'ici la fin des séries éliminatoires si on veut se rendre à un autre championnat? Oui, 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 les Celtics en font euh, certainement partie parce que comme je le disais c'est la seule équipe de la NBA qui est aussi forte
0: des deux côtés du terrain euh, tous les autres euh, vrais contenders c'est des équipes qui ont un côté plus exact. fort que l'autre, oui. je pense aux Bucs défensivement bon, les, les Bucks, euh, oui exactement les Lakers aussi bon les Bucs ne sont pas dans une bonne situation actuellement mais mmh. voilà on voit que les équipes ont une, un, clairement un côté du terrain où ils sont meilleurs que l'autre et puis les Celtics eux sont vraiment très bons des deux côtés. Donc mmh. oui, c'est une équipe qui pour moi est assez bonne pour aspirer aux grands honneurs dès cette année. Euh, donc si tu bats les Celtics et que tu es les Raptors, ben, je pense que tu te donnes la confiance aussi que tu peux battre tout le monde. Tu peux uh -huh. battre les Lakers, éventuellement les Clippers, le Heat ou les Bucks mmh. dans la prochaine ronde parce que les Celtics pour moi sont aussi
2: bons que tout ce monde-là. Parce que les Celtics, c'est un club, comme tu l'as dit, qui sont ils sont parmi les meilleurs offensivement, parmi les meilleurs défensivement. Donc quand tu veux établir un schéma pour les contrer, c'est plus difficile parce que tu peux pas te fier sur une faiblesse dans leur jeu. Versus quand tu tu, tu fais un schéma contre les Lakers, par exemple, ben, tu as, as plusieurs, on dirait, des failles à exploiter. Donc, c'est ça que tu dis, dans le fond. C'est vraiment le, le fait que c'est une équipe qui est complète, mais est-ce que les Clippers font partie de ça? Parce qu'ils sont bons offensivement, ils ont un closer à Kawhi Leonard, et défensivement, ben, ils, ont, ils ont Kawhi et Paul George qui sont deux des meilleurs, sinon les meilleurs alliés défensifs de la Ligue. Oui, les Clippers font partie de cette catégorie-là aussi.
0: Euh, ils l'ont juste un petit peu moins fait euh, de manière consistante pendant la saison, euh, match après match. Les Celtics ont été meilleurs qu'eux à ce niveau-là. Ouais. Je ne dis pas que les Celtics, c'est la meilleure équipe des mmh. deux, euh, mais je dis juste qu'ils ont démontré match après match qu'ils l'étaient un peu plus. Ouais. Euh, les Clippers sont en train de trouver ce rythme-là actuellement, puis Kawhi est redevenu euh, playoff Kawhi en ce ouais. moment. <rire> euh, donc vraiment, le, 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 le joueur qu'on a connu l'année dernière à Toronto, euh, il, revient. Euh, ouais, est ça, il est là, puis, puis Paul George qui a eu sa, sa léthargie en, en, en première série, mais qui commence à retrouver son rythme aussi. Ouais. Euh, donc oui, comme tu le mentionnes, ben avec le talent des, des Lou Williams, des Montrez Harrell, euh, des joueurs qui complètent autour de Kawhi et Paul George, puis euh, les défenseurs qu'ils ont, comme Kawhi George euh, et aussi la Pat présence Bev. de Pat Beverly ouais. Ouais, c'est ça que j'avais mentionné, euh, ben oui c'est une équipe qui est très complète des deux côtés du terrain donc les Clippers font bien sûr partie de ce groupe-là
2: donc euh, pour finir là-dessus si les Raptors venaient à, à, à gagner contre les Celtics et que le Heat, qui est en voie de gagner sa série contre les Bucks et d'accéder en finale de l'Est, est-ce que tu es inquiet contre le Heat? Qu'est-ce qu que tu vois comme match-up qui pourrait être intéressant pour les Raptors et s'ils sont vraiment favoris d'un point de vue vraiment des de, de forces des deux équipes?
0: Euh, le Heat est une équipe qui est extrêmement bien construite. Bon, je vais pas euh, vendre la peau des Box, même si c'est 3-0 ouais, ouais. parce que je, je suis un peu d'accord avec le fait que euh, je veux dire c'est jamais arrivé qu'une équipe a remonté de 3-0, mais ça va arriver ça un jour. Peur, ça. Euh, les box seraient un bon candidat pour le faire. Je dis pas qu'ils vont nécessairement le faire, mais je pense que c'est pas une impossibilité qu'ils gagnent le match 4. À partir de là, c'est 3-1. Bon, est-ce qu'ils peuvent mettre ça à 3-2 puis mm -hmm. tranquillement remonter la pente? Quand es Yannis compo dans ton équipe, je pense que tu peux euh, espérer le faire à tout le mm -hmm. moins. Euh, pour revenir à ta question sur les match-up contre le Heat. Ben, le Heat, ils sont très bien construits parce qu'ils ont euh, un, vraiment un joueur dominant des deux côtés du terrain avec Jimmy Butler, ouais. Bam Adebayo qui a démontré cette année qu'il est un des joueurs les plus polyvalents aussi mm -hmm. des deux côtés du terrain. Ouais. Euh, très bon passeur, rebondeur, extraordinaire défenseur, super athlète, euh, peut, peut faire plein de choses pour son équipe à l'attaque et en défense. Euh, Puis avec une panoplie de, de tireurs à trois points autour de ça, comme Duncan Robinson, Tyler Hero, le, le, un peu la renaissance de Goran Dragic pendant ouais. les, les séries électorales. marqueur,
2: on Paul mais c'est le meilleur marqueur du hit en ce moment.
0: Oui, et puis c'est pas une, une si grande surprise pour moi, parce que Dragic, c'est le genre de joueur qui, qui se perd un peu dans la masse parce qu'on l'oublie à travers toutes les stars de la NBA, ouais. mais c'est un joueur qui était très très fort à Phoenix, qui ensuite, en 2017, a fait gagner l'Euro à la Slovénie, qui est quand même euh, oui, un pays de basket, mais un ouais. très petit pays, euh, qui est pas nécessairement en général, en termes de quantité de population capable de rivaliser euh, avec, ne, ne, ne serait-ce que ses pro ouais, ou même ses propres voisins, comme la okay. Croatie ou la ouais. Serbie, euh, donc bien entendu par rapport à la France ou l'Espagne ou des, des grands pays comme ça, ben c'est ouais. encore plus complexe. Euh, mais, mais ils ont des qualités basket, puis ils ont des joueurs comme maintenant Dragic puis euh, Doncic, bien, évi bien évidemment à, à Dallas. Donc Dragic, il a ces qualités-là, il les a démontrées tout au long de sa carrière, puis c'est comme si des fois on disait, ben, écoute, on va t'utiliser comme sixième homme, on va moins euh, se fier sur toi, on va développer Kendrick Nunn, qui est notre recrue qui a fini deuxième pour ouais. recrue de l'année. Mais là, en série, on se dit, ben, écoute, le joueur le plus fiable des deux, c'est peut-être Dragic, puis Dragic est le meilleur marqueur de leur équipe. Donc, euh, une équipe qui beaucoup, beaucoup de qualité, Miami. Euh, une grosse culture, grosse discipline avec leur entraînement. L'éthique de travail
2: imposé par Jimmy Butler. Là.
0: Exactement, puis qui était là important. aussi, même dans les années où ils étaient moins bons. C'est une des équipes mm -hmm. de NBA qui est les plus reconnues pour euh, leurs conditions physiques, les, les, la rigueur d'entraînement qu'on demande si tu signes pour le Heat de Miami. C'est Pat...
2: Dwayne Wade qui a introduit ça, non? Je disais c'est Pat Riley dans un Pat... premier temps. Ouais, Pat Riley, mais Dwayne Wade a vraiment aidé à, à... à maintenir ça. Maintenir cette culture-là,
0: puis, puis, puis c'est une, une équipe qui a beaucoup de stabilité au niveau de, du front office, puis du du coaching staff. Donc, euh, quand as des personnes comme Riley, comme Eric Spolstra, ben quand es un joueur, tu rentres là-dedans, tu dis, bon, euh, Spolstra, il va pas se faire congédier d'ici deux ans, puis euh, Pat Riley, euh, il s'en va pas nulle part, il va terminer sa carrière-là, donc euh, je sais dans quoi je m'embarque, ça va, pour beaucoup de joueurs, c'est plus dur jouer à Miami qu'ailleurs, mm -hmm. parce que les exigences sont très, très élevées, mais ça paye au niveau des résultats, puis des joueurs comme Jimmy Butler, c'est une des raisons pourquoi il a signé à Miami, parce que lui, adhère Exactement. à cette culture-là, il la
2: représente bien, puis on voit les résultats actuellement. On est obligé de parler de la performance de Lou Gansdor dans le match numéro 7 du euh, Thunder contre les Rockets euh, cette semaine, justement. Euh, 30 points. Un, un gars qui n'a pas été repêché, qui a joué dans la G League cette année, qui, qui était sur un contrat à deux volets avant l'entrée dans la bulle à Orlando. Euh, Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses que ça représente, cette série-là, le fait qu'il a été capable de contenir Harden euh, pendant quelques matchs à 14% d'efficacité de, du terrain, euh, versus son futur? Qu'est-ce qui s'en vient pour lui? Est-ce que ça change un peu les oui, ça va changer les attentes,
0: euh, puis je, déjà dans un premier temps, je suis euh, extrêmement extrêmement content de voir <rire> ce que Lucas a fait, parce que je suis toujours euh, très fier de voir ce que les joueurs canadiens, puis particulièrement québécois, peuvent faire quand ils, euh, ils entrent dans la, la NBA. Euh, donc vraiment content pour lui, j'ai eu la chance de le rencontrer, de, de discuter brièvement avec lui mm -hmm. quand on est allé jouer à, à Oklahoma City cette année avec le 905, puis en évolution depuis quelques mois est fantastique euh, de voir qu'il a pu montrer à, à la terre entière ce qu'il mm -hmm. était capable de faire défensivement parce que ça mm -hmm. je pense qu'il en a toujours été capable, c'est juste que l'on l'a mis vraiment euh, dans, dans, la une, meilleure position. dans la meilleure position oui. tu défends le meilleur marqueur de la NBA je veux dire, je voyais une stat sur Harden hier on disait c'est le premier joueur depuis Michael Jordan à avoir 30 points de moyenne 3 ans de suite <rire> donc c'est pas rien, euh, t'es mis en défense sur lui, tout le monde se rend compte tous les grands analystes mondiaux mm -hmm. du basket se rendent compte directement que t'es déjà un des les meilleurs défenseurs de la Ligue à ta position. Euh, maintenant, la raison pourquoi il n'avait pas été repêché, c'est la combinaison d'être relativement petit pour son poste. Oui. Euh, 6 pieds 3, la position de, de shooting guard, c'est petit à NBA. Puis oui. euh, d'être ce qu'on appelle un sub-par shooter, donc un, 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 un tireur à trois points en dessous de la moyenne. Euh, je pense qu'il était à 31% à l'université. Euh, cette année, à peu près la même chose en NBA, une trentaine de pourcents, ce qui est euh, largement en dessous des 35, 36, 37% que, que la NBA shoot en moyenne. En général, je pense que cette année, c'était 36. Donc, euh, si t'es moins bon que la moyenne, ben, tu vas faire partie du plan de match de l'autre équipe en disant ben, on te laisse shooter à trois points. C'est ce qui est arrivé dans le match numéro 5. Exactement, puis son équipe a perdu de 34 mmh. points aussi, donc <rire> euh, ça a été un gros point faible à ce moment-là qu'il a réussi à transformer, il s'est sublimé au match 7 avec mmh. sa performance exceptionnelle de 30 points, ouais. avec ses tirs à trois points réussis, ouais. euh, mais la suite de la carrière de Lugans va beaucoup dépendre de ça, parce que si il devient un tireur à trois points constant comme ça, ben je veux dire, il va gagner des très très bons salaires pour les 15 prochaines années, parce mmh. qu'il va devenir le profil du, du 3D guy qu'on qu ouais.
2: recherche, les, les Danny Green. Euh, en plus d'être explosif près de l'anneau. Ce qu'un gars comme Danny Green n'a pas nécessairement, même, même s'il est plus grand. Oui. Lugans est beaucoup plus énergétique et il est capable d'attaquer l'anneau, on l'a vu souvent, puis même si ça ne résulte pas à un panier, capable d'aller chercher des, des lancers francs. Donc j'adore la combinaison qu'on peut voir, mais ça, ça, il faut vraiment qu'il monte à quoi 35-36% de la ligne de 3 points.
0: Exactement. Puis en général, ça ne se fait pas d'un coup, mais je veux dire, si Lugans travaille hyper fort là-dessus mm. cet été, il n'y a pas de raison que l'année prochaine, Ouais. il passe pas de, de 30 à ouais. 33-34 dans, ouais. ces, dans ces eaux-là puis qu'au bout de deux ou trois ans le, la résultante soit là donc ouais. euh, l'espoir y est parce que le, 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 le tir extérieur c'est quelque chose qui se travaille bien aussi c'est pas comme dire un joueur euh, ben là l'intelligence ouais c'est ça faut que tu deviennes un, un expert à lire les, les pick and roll ouais. ou que ouais. euh, su, tu peux pas grandir de trois pouces parce que tu es <rire> trop petit mais, ouais. mais lancer c'est quelque chose qui s'apprend puis si Lugan a l'éthique de travail pour le développer il euh, n'y a pas de raison de croire qu'il fera pas une très très grande carrière donc, euh, vraiment content de voir les, les
2: flashs qu'il a montrés dans cette série-là, puis en espérant voir une belle suite pour lui. Oui, puis je suis pas inquiet pour l'éthique du travail de Lou Gensdor. Plus tard dans l'émission, on va s'entretenir avec Kishan de Barthélémy, un joueur de la NCAA aux États-Unis, qui joue au Colorado en ce moment. Et il, il m'a mentionné hier au téléphone qu'il a déjà été coloc avec Lou Gansdor. Et il va avoir une belle petite anecdote pour nous pour montrer que ce gars-là a vraiment euh, quelque chose dans le cœur, puis il est capable de s'améliorer s'il le décide. Donc, c'est ce qui complète ça pour euh, Lou Gensdor. Ensuite, je voulais parler du, du point de vue d'un coach de 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 Steve Nash qui, est, qui a été nommé entraîneur-chef des Nets de Brooklyn sans aucune expérience dans la NBA, mais j'imagine que tu vas être d'accord avec moi de voir l'intelligence de ce joueur-là tout au long de sa carrière. Ça montre que s'il y a bien un entraîneur qui peut avoir du succès dans ces circonstances-là à sa première année, c'est Steve Nash.
0: Ouais, je pense qu'on mise sur lui pour euh, avoir un genre de parcours comme celui de Steve Kerr avec les Warriors. Donc, c'est des joueurs euh, euh, au profil un peu similaire. Mmh. Euh, bon, Bien sûr, Nash a une bien plus grande carrière que ouais. Kerr, mais euh, joueur très intelligent très charismatique euh, qui, qui a des bonnes connexions avec les joueurs on sait qu'il a établi un, un relationnel très euh, particulier avec Kevin Durant oui. pendant leurs années à Golden State justement avec Steve Kerr Exactement. donc, euh, donc Nash a, a appris à la bonne école même s'il n'y a pas d'expérience de, directe d'entraîneur euh, puis son pédigré de joueur et son style de jeu laisse croire que euh, c'est quelqu'un qui va comprendre le jeu à très très haut niveau mm -hmm. puis qui va être capable de traduire ça par des bonnes performances de, de coaching euh, après c'est pas un métier facile non plus, non. Euh, arriver en guillemets, sur le top. Puis, euh, <rire> surtout avec une équipe comme les Nets où il n'y aura pas le luxe d'avoir euh, deux années pour exact. se roder un petit
2: peu. C'est dès euh, l'année prochaine, il faut, il faut gagner, il faut se mettre en mode championnat parce ouais. que ça ne durera pas pour toujours, Kevin ben, exa Durant.
0: Exactement, Kevin Durant a maintenant 13 ans d'expérience dans ouais. la NBA. Je pense qu'il est rendu à peu près à 32 ans, si ouais. ma mémoire est bonne. Ouais. Euh, il va ressortir d'une blessure au tendon d'Achille. Est-ce qu'il est 85, 90, 95 ouais. de l'ancienne version qu'on connaît? Ben, ça, on n'a pas vraiment la réponse à ça. Euh, Kyrie Irving, il ben, y a des questions aussi sur le fait, je veux dire, les Celtics sont meilleurs depuis qu'ils ne l'ont plus, mais, mais on sait que c'est un joueur au, au talent fantastique, mm -hmm. donc euh, Irving peut amener ton équipe jusqu'au bout comme il l'a fait avec Cleveland, comme ouais. il peut aussi peut-être la tirer vers le bas, donc euh, ça va être le travail de Nash, de, de coller les morceaux ensemble, puis d'assembler de, de, le casse-tête, mais euh, je pense qu'il y a les, les qualités humaines, parce que c'est vraiment ouais. un être humain exceptionnel, puis euh, basket pour le faire, euh, mais très très intrigué, parce que cette décision-là personne s'y attendait. Ils ont vraiment joué leur jeu euh, euh, très, très proche. Il y d'autres euh, qui, qui faisaient partie de la conversation. Jamais on a mentionné Steve On n'a jamais mentionné Steve Nash. Personne a, a, a vu ça venir. Donc, euh, c'est une grosse surprise. Mm -hmm. Mais ça remplit quand même les critères de ce qu'on s'attendait voir ouais. avec les Nets. C'est-à-dire, quelqu'un qui, euh, qui va plus être dans le style euh, joueur avec relation, un petit degree, ouais. relation ouais. Et, et qui va commander le respect de leur star plutôt que peut-être un, un fin tacticien à la Tom Thibodeau par exemple. Ouais. Parce que le coach qu'ils avec Kenny Atkinson, pour moi, est un excellent entraîneur ouais. aussi.
2: Si Il a fait a... des miracles avec D'Angelo Russell et les, les Nets. Même s'ils n'ont pas battu les, les 76ers, ça a été toute une série pour eux. puis ouais. Si, si, si ce n'était pas du fait que les Sixers étaient beaucoup plus complets, ça aurait pu être une série qui aurait gagné. Exactement. puis c'est ça, Atkinson est, est, est un excellent entraîneur, mais on s'est départi de lui
0: parce qu'on jugeait que ce n'était pas le bon type d'entraîneur ouais. vu où l'équipe était rendue. Donc, euh, qu'on se tourne vers Steve Nash, c'est un peu surprenant, mais euh, euh, je pense qu'il a toutes les qualités pour réussir dans ce
2: rôle-là. Euh, pour compléter, hier, tu m'as parlé d'une théorie assez intéressante. Je t'ai demandé euh, si, pour toi, le CV de LeBron James au niveau du MVP était valable de gagner ce titre-là. Et tu m'as parlé des MVP shares. Tu avais une, une théorie très intéressante sur quoi, à chaque saison, le ce comment on décerne le MVP devrait être vu différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, Oui, ben je pense que le, le titre de MVP de l'NBA est très
0: mal attribué en général parce qu'on considère beaucoup d'éléments autres que la base, c'est-à-dire qui est le meilleur joueur, qui a été le meilleur joueur cette année. Euh, C'est pas pour dire que les joueurs qui le gagnent ne le méritent pas mais quand tu te rends compte à la fin d'une carrière que Shaquille O'Neal en a gagné un alors qu'il a clairement été mm -hmm. le meilleur joueur de la Ligue pendant 4 ou cinq ans. Euh, je veux dire, Steve Nash a autant de MVP que Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. C'est pas c'est pas normal. Voilà. Puis souvent, tu te dis, ben, et beaucoup de voteurs avaient dit à l'époque, en 2006, que s'ils avaient su que Nash allait avoir une deuxième saison si forte, ils lui auraient pas donné le MVP la mm -hmm. première année. Donc, dans énormément de saisons NBA, quand tu regardes avec 5 ou 10 ans de recul, tu te dis, ben, en fait, pourquoi, pourquoi en 2011, Derrick Rose l'a eu ah au non. lieu de Dwight Howard ou ouais. LeBron James, par exemple? Mais bon, la, la réalité, c'est qu'il y a juste un joueur qui peut la gagner, mm -hmm. cette récompense-là. Puis même dans les années récentes, euh, tu peux facilement faire l'argument que James James Harden a eu une meilleure saison l'année dernière alors qu'il n'a pas gagné le MVP euh, que l'année que l'année précédente qu'il avait gagné le MVP qu'il l'avait gagné alors que sur presque toutes les statistiques LeBron James mm -hmm. avait été meilleur que lui euh, mais LeBron James il y a aussi ce qu'on appelle aux États-Unis la voter fatigue <rire> hein, le, ouais. les, jo les, vo les journalistes euh, se tannent un peu de voter toujours pour la même personne donc essaient de récompenser un peu quelqu'un de nouveau ouais. euh, ce qui fait qu'à chaque année il ben, euh, y a des non élus qui sont un peu déçus là dedans puis la tombe dans l'oubli
2: vraiment ouais. un, un gars un gars comme James Harden Passé, tu l'as dit, sa saison. Euh, vu que Yannis gagne l'MVP, c'est attribué à sa fiche. On dirait que cette saison-là de James Harden tombe dans l'oubli et qu'il n'y a aucun, aucun trophée. Pour le, pour le récompenser pour ça et c'est fou quand tu y penses parce que tu, tu le dis quand tu, vas, quand tu regardes les MVP shares, le, le, le pourcentage des votes, bien, ça te montre qu'il y a des joueurs qui sont dans la course à chaque année puis qui devraient être beaucoup plus euh, récompensés pour ce qu'ils ont fait. Oui, oui, sans aucun doute puis la bonne façon de le faire,
0: même si c'est pas réaliste, ça serait de donner euh, l'année dernière par exemple peut-être euh, un demi-MVP à, <rire> à Yanis et un demi à Harden ou 0,6 à ouais. un puis 0,4 à l'autre ouais. et là, ça, sur l'histoire, ça serait beaucoup plus représentatif de ce que les joueurs ont fait euh, quand tu regardes justement le tableau des MVP shares, donc des parts de MVP, ouais. euh, c'est beaucoup plus près de la réalité de qui sont les plus grands joueurs de l'histoire que de savoir qui a gagné combien de MVP parce que euh, moi je me rappelle encore les années où j'ai grandi, euh, il est arrivé une année où Karl Malone l'a gagné alors que euh, Michael Jordan est clairement le meilleur joueur des deux euh, puis après ben, la, la même chose se reproduit dans, dans le sens inverse donc euh, ouais. euh, c'est très étrange comment euh, l'accumulation des votes sur une saison est dictée par euh, l'histoire. Ben, on l'a donné à Malone l'année dernière, on va le donner à Jordan cette année. L'année dernière, beaucoup de gens l'ont donné à Yanis parce qu'on ne va pas le donner à James Harden. C'est le scénario aussi. C'est le scénario, puis c'est pour ça que je pense pas que LeBron a une chance de le gagner cette année, parce que Yanis, euh, mine de rien, a fini euh, de loin meilleur joueur défensif de la ouais. NBA au niveau de, à peu près de toutes les statistiques, mm -hmm. que ce soit le, le rating défensif, il vient de gagner justement le trophée là-dessus. Ouais. Euh, son équipe est numéro 1 avec de très très loin euh, le meilleur différentiel, point pour, point contre. Quand tu regardes en points par minute marqué, il est pratiquement au niveau de James Harden. Il est presque le meilleur rebondeur de la Ligue. Donc, tu dis, le gars, il est pas loin d'être le meilleur marqueur, meilleur rebondeur, meilleur défenseur dans la meilleure équipe. Mm -hmm. euh, bon, c'est compliqué de ne pas lui donner le exact. titre de joueur le plus utile. Mais il reste que peut-être que la, la façon la plus juste, et vu
2: la saison que LeBron a fait ça serait de
0: donner la moitié du MVP non, à Yanis puis l'autre moitié à LeBron. Je
2: comprends. Terminé, on a un petit 30 secondes. Je voulais te demander, je sais que tu es capable d'être objectif malgré ton emploi avec les Raptors c'est qui les favoris dans l'NBA en date d'aujourd'hui
0: Ce serait probablement les Clippers parce ouais. que beaucoup d'équipes ont démontré certaines faiblesses euh, donc les Clippers c'est l'équipe qui en a le moins montré jusqu'à maintenant euh, mais faut pas oublier les Lakers euh, après exact. une défaite contre Houston euh, si jamais les Bucks font un début de remontée pourquoi pas puis je pense que les Celtics et Raptors sont
2: largement capables d'aller jusqu'au bout aussi ben Merci beaucoup Charles pour cette première chronique on va se parler dans les prochaines semaines sur ça on fait une pause et au retour on parle avec Alexis Goulet d'Ali 360 notre chroniqueur.
1: Une heure, 100% basket. Allez, Hoop, 360.
2: Les Bucks de Milwaukee ont été l'équipe la plus dominante 2019-2020 et pourtant, ils se retrouvent présentement au bord du gouffre contre le Heat de Miami. Pour en parler et pour parler de plusieurs autres sujets, Alexis Goulet, qui est en studio avec nous. Comment ça va, Alexis? Ça
3: va très bien, toi, Kev?
2: Ça va très bien. Euh, ça va être un segment récurrent sur l'émission aléop 360. On va amener des gars de notre site web parce que, oui, Alley 360, c'est une émission de radio maintenant. Ça va être un, un show qui est diffusé sur les ondes du 91.9 Sport, Mais... Euh, c'est aussi un site web depuis un an. Un, un site web qu'on qu gère et puis qui, euh, qui, à chaque jour, publie environ 6 ou 7 articles sur l'actualité la, sur de la l'NBA. Donc, on ne manque pas vraiment rien. On, on, on traite toutes les nouvelles. On est capable d'aller chercher de l'analyse et tout. Donc, à 360com vous pouvez visiter ça et nous, euh, nous joindre sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, c'est arrobas.alléoup360 pour pas mal tous les médias sociaux. Donc, on vous, est, on vous invite à faire ça. Alexis Goulet est notre premier invité. On va parler dans les prochaines semaines à Liam Hood, Manuel Villeneuve et Will Terrio. Donc, on, on revient sur les Box. Euh, c'est 3-0 dans la série pour le Heat. Ouais. Mais que se
3: passe-t-il? Euh, c'est le sujet de l'heure en ce moment dans la NBA. Là. Écoute, euh, les Box qui ont échappé véritablement le deuxième match de cette série-là avec des, des lancers francs de Jim Butler. Il ouais. faut pas être trop dur sur le, le cas des box non plus parce que cette série-là pourrait facilement être soit 2-1 box ou même 2-1 hit. Et okay. Je, je pense ouais, que ça pourrait être 2-1 box? Oui. Ben écoute, hier, mis à part, mis à part le, le quatrième est-ce que les box sont complètement effondrés, il menait par 11 points euh, à un moment dans vrai, dans le quatrième quart. Mais c'est vraiment tout ce qui est arrivé par la suite, le, le takeover de Jimmy Butler mm -hmm. Euh, le body language aussi des box ah ouais. c'était tellement négatif hier là, je regardais ça à la maison et je me disais d'un pourquoi Yanis n'est pas sur le terrain <rire> en début de quatrième quart ça je ne l'ai pas compris mais aussi pourquoi est-ce que quand il reste deux ou trois minutes à jouer quand tu perds par sept ou huit points ouais. et que le match est à ta portée tu prends des tirs à trois points rapidement dans le, dans le quadrant de tir tu mm -hmm. ne fais pas de pick and roll tu n'utilises pas Yanis dans, dans la peinture et Yanis hier aussi ce qui est un bon résumé du match, 0 en 7 à 3 points. C'est vraiment une des clés pour les box. Il faut vraiment avoir une adresse à 3 points si on veut pouvoir rivaliser avec le Heat, qui est une excellente équipe du périmètre. Ouais. Et si on l'a vu aussi dans les parties 1 et 2, c'est dans le fond... La part... Près de l'anneau, c'est là que Yannis est limité aussi. Donc, Exactement.
2: si Yannis est limité près de l'anneau et que euh, de la ligne de 3 points slash mid-range, il y a de la difficulté, ben, c'est là que ça devient assez dangereux pour, le, pour euh, les box. Puis, tu l'as dit, les box avaient l'avance dans ce match-là. Mm. C'était presque... C'était pas dans la poche, parce qu'un match de basket, ça peut changer assez rapidement. Exact. Mais on s'attendait pas à un, une reprise de contrôle aussi marquante du hit. Je sais pas, est-ce que tu as... Est-ce que tu te rappelles c'était quoi les points euh, juste au quatrième
3: quart? Moi, je l'ai devant, devant mes yeux, si tu t'en rappelles pas. Oui. Euh, quatrième quart je pense que ça a été 43 exactement. moins 27 pour les box. exactement
2: bosses. 43 ouais. à un quart ben, c'est inacceptable pour une équipe comme les box. dans les circonstances considérant que euh, ce club-là savait qu'il allait être au bord du gouffre oui. si ça continuait donc il y, y a vraiment des questions à se poser de ce côté-là puis on, on a parlé justement avec, avec Charles du Bébret. il y, y, y a quelque chose au niveau du coaching staff des box. on donne pas assez confiance exact. à Yannis Antetokounmpo puis on n'est pas nécessairement capable de je pense s'adapter parce que le ouais. Heat, c'est un club qui est bâti pour arrêter les box mm -hmm. Et puis, euh, en ce moment, les forces du Heat nuisent aux box. Et on n'est pas capable de changer notre système défensif, défensif et offensif, en mm -hmm. fait. Puis, euh, des gars comme Chris Middleton écoute, 18 points pour n'importe quel gars de la NBA. C'est bon, mais pas pour un gars qui est payé autant.
3: Exactement. Puis, tu as touché le point exactement. C'est les ajustements des box qui sont absents dans ces trois premiers ouais. matchs-là. Si on retourne au match numéro 1 seulement 24 points dans la clé pour les Bucks <rire> donc on voit que le Heat en défensive ils ont trouvé mm -hmm. le tour de les arrêter et ah ouais. de les forcer vers le périmètre et justement c'est là que les Bucks ont eu de la difficulté au troisième match oui puis exactement puis quand tu regardes le, la
2: force des Bucks défensivement ça a toujours été le, le doublé que tu as avec exact. Giannis et Brook Lopez dans le paint mais quand tu joues contre une équipe comme le Heat que Duncan Robinson Tyler Hero, Jimmy Butler, qui sont tous très bons de la ligne de trois mmh. points, à quoi sert ton système défensif et à quoi ça sert de s'entêter?
3: Exactement. Tu l'as dit, euh, euh, Brooke Lopez et Yannis Centacupo, hier, c'était trois en 16 à trois points, ouais. justement à cause de l'excellent travail de Bama de Bayou notamment dans, euh, dans la clé qui a forcé les box à reculer un peu. Et c'est, selon moi, ce qui a causé la perte des boxeurs, mm. Pas capable de trouver du rythme au quatrième corps. On essaie de prendre des gros tirs de trois points Qui ne rentrent pas Justement, on bat un momentum en faveur du Heat à, Vers la fin de match ouais. Jimmy Butler qui ralentit le momentum de son côté ce que le hit a très bien fait dans les trois premières rencontres en allant au lac franc beaucoup plus ouais. souvent que son adversaire. Oui, puis Jimmy
2: Butler c'est vraiment une bête différente en ouais. série puis on se le disait justement dans, dans les conversations de groupe avec le site, quand tu euh, quand tu échanges un gars comme Jimmy Butler ou Chris Paul, quand tu t'es pas capable de, mm -hmm. de vivre avec la présence puis l'éthique du travail puis le fait que ces gars-là veulent que tout le monde se, se tienne responsable pour leurs actions il arrive des mauvaises choses et c'est pourquoi les Rockets en ont arraché contre, oui. les, contre justement Chris Paul et le Thunder et c'est pourquoi les Sixers se sont fait éliminer oui. en, en quatre matchs en première ronde par les Celtics. C'est parce que Jimmy Butler, c'est positif dans une équipe. Puis des gars mmh. qui sont un peu plus soft vont moins l'accepter. Ouais. Et puis c'est ça qui cause les, les problèmes. Euh, on, on va passer à l'autre match qui s'est disputé dans la NBA hier. Le, en fait, les Lakers qui ont été surpris par les Rockets. Mmh. Moi, je vais t'avouer, Alexis, j'étais au pub hier. Donc j'ai okay. regardé j'ai regardé du coin de l'œil. Mmh. L'écran était en face de moi. Donc j'ai pu voir la majorité de l'action, mais sans nécessairement le commentaire et puis l'analyse donc toi toi tu m'as dit que tu avais écouté le match oui. qu'est-ce qu qui s'est passé pour que le, les
3: Lakers perdent? Écoute, premièrement une très grosse première demi de James Harden, 25 points Déjà là, c'est 8 de plus que dans le match complet contre d'Or. Il était-tu content de ne pas être Ouf. bien contré Ouf. par le Montréal et Lugensdor? Oh, ça apparaissait dans son jeu aussi là, mm -hmm. beaucoup plus à l'aise avec les switches en haut dans le périmètre. Ouais. Et euh, On ne cherchait plus d'Or du côté exact. de Mike D'Antoni. On ne cherchait plus à l'éloigner de James Harden. On pouvait retourner à un système qui était ouais. beaucoup plus basé sur lui. Là. Parce qu'on faisait une, une vraie... Euh, chez les Rockets, c'était vraiment une
2: obsession. Ouais. Euh, tu devais, oh, tu devais oui. un peu... Euh, comment dire? Tu devais interrompre ton système offensif oui. Pour aller chercher le switch, des fois c'était des doubles écrans exact. pour débarrasser James Harden de Lou Donc c'est vrai que James Harden dans cette série-là a beaucoup plus les, les outils pour, euh, pour, pour avoir des, des belles performances. Puis euh, il n'est pas gardé par Lou donc ça, ça aide beaucoup.
3: Du côté des Lakers, hier c'était la deuxième fois seulement dans les séries qui comptaient moins de 100 points. La première fois, tu dois le devenir seulement, c'est le, dans le premier match contre exact. les Blazers qui ouais. ont échappé également. Ouais. Donc c'est pas un terrain inconnu cette année pour les Lakers de tirer de l'arrière 0-1. Mm -hmm. Et c'est une équipe en qui j'ai extrêmement confiance. C'est des joueurs qui vont rebondir. Hier, LeBron James a quand même connu un excellent match ouais. dans la défaite. Ouais. Et c'est au niveau du tir et de l'adresse au tir, ce que les Lakers ont eu beaucoup de problèmes dans les dernières semaines, 42 du tir, mais 28,9 seulement à 3 points hier. Ouf ça ouais, c'est pas mal, beau. Ça pas fait pas beau. mal. Euh,
2: donc ce match-là euh, les Lakers ont ce qu'il faut pour rebondir je pense qu'on oui, le sait, LeBron James assurément. en, en série éliminatoire lui aussi c'est une bête différente puis je pense pas qu'il a activé à 100% non. ce mode-là, s'il était pour se retrouver dans l'eau chaude je pense qu'il il, il deviendrait un peu ce qu'il était à Cleveland en, en 2016-2018 ouais. tu le sais parce que t'es es un amateur un, un grand un amateur grand fan des, des, Cavaliers. des Cavaliers oui donc euh, LeBron a bien fait euh, dans les prochains matchs euh, Qu'est-ce qu'il faut faire comme ajustement? Est-ce que c'est encore, est -ce est encore une question de, de périphérie pour toi, des gars comme Danny Green et tout, qui, qui doivent marquer davantage?
3: Ça, c'est sûr et certain. Mais ce que j'ai pas aimé hier dans le, euh, dans le match numéro un, c'est au quatrième corps aucun point pour Anthony Davis et LeBron oh, James okay. dans les sept premières minutes du Ouf, quatrième corps. C'est inacceptable. Le, exact. C'est inacceptable pour une équipe que lorsque tes deux vedettes sont censées être euh, la majorité de tes points. Contrairement au niveau du Rocket, où est-ce que le trio... Euh, Gordon, Westbrook et Arden ont enchaîné 83 points hier, donc la grande majorité des points pour Houston.
2: Et puis, euh, dans ce match-là, est-ce que tu vois, est-ce que tu vois, mettons, LeBron James, c'est le moteur de cette équipe-là. Est-ce que tu es du même avis que moi que parfois, il va falloir qu'il prenne le tir? Oui, assurément. Il va falloir que tu es, es en dessous de l'anneau, tu es tout assurément. prêt, tu as, as un... En fait, tu es tout prêt de pouvoir mm -hmm. marquer. Et puis, tu décides d'aller avec la passe parce que tu es un joueur d'équipe et tu essaies exact. de distribuer. Mais quand tu fais la passe à un gars qui est 0 en
3: 6 de la mm -hmm. ligne de 3 points, est-ce que tu es vraiment plus avancé? Ouais. Ben, écoute, LeBron a été reconnu tout le long de sa carrière pour rendre les joueurs avec qui il est sur le terrain bien meilleurs qu'ils le sont réellement. Mais par contre, je, je veux… peux pas faire ça tout seul. Exactement. Je veux voir LeBron prendre plus de tirs dans le clutch time en fin de, ouais. en fin de match c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et il faut qu'il le prouve dans cette série-là face aux Rockets parce que c'est un, une série qui est à la portée des Lakers facilement. Ben
2: oui, ben oui, après un match on peut pas vraiment, peut pas vraiment dire que c'est terminé pour les Lakers. Clippers, Nuggets um, Jamal Murray n'allait pas continuer ses performances ouais, de 50 points contre Kawhi Leonard et Paul George, deux défenseurs parmi les meilleurs de la NBA chez les Alliés.
3: Un, une grosse victoire des Clippers qui semble vraiment s'être réveillée. Ouais, ben écoute aussi, on doit parler du facteur fatigue pour les Nuggets, qui qu ont, ont eu une seule journée de repos. Au premier quart, il y avait de l'adrénaline, donc c'était 31-31 après un quart, mais par la suite, ça a été trois quarts qui ont été dominés par les Clippers. Mm -hmm. On a vu même qu'à la fin du match, c'était plus les, les joueurs partant sur le terrain. Là. Les deux Exactement. coachs avaient amené... On a vu un peu de ball-ball à la fin... Euh, on a vu du Monte Morris euh, mm -hmm. qui a très bien joué d'ailleurs avec 12 points en 17 minutes, ce qui était un des seuls points positifs des Nuggets avec euh, la performance de Paul Millsap. Aussi. Donc là, les Clippers, euh, fallait recoller les morceaux
2: un peu. Ouais. Fallait, fallait coller un peu puis aller chercher une belle chimie. Est-ce que c'est fait?
3: Oui, selon moi, c'est fait. Ils n'ont pas eu nécessairement euh, tout le temps pour euh, bâtir ça parce que euh, Kawhi et PG ont sorti en deuxième moitié de match lorsque ouais. c'était hors de portée pour euh, Denver. Mais j'aime où est-ce que les Clippers s'en vont. Charles en a parlé dans, la première, dans le premier segment aussi, c'est une équipe qui est très complète. Ouais. C'est une équipe qui, lorsque Paul George est dans l'élément et qu'on n'a pas le pandemic P, comme on a vu <rire> sur les réseaux sociaux, c'est un, euh... une équipe avec deux joueurs qui peuvent te sortir des 30 points par match et quand euh, un retour de Patrick Beverly en défense vient stabiliser tout ça, c'est une équipe qui est très dangereuse, selon moi.
2: On va revenir au au boxe un petit peu, ouais. parce que ben, tu m'as parlé tantôt de, euh, du langage corporel de Giannis Antetokounmpo et dans ce match-là, tu m'as dit que tu pouvais pas t'empêcher de penser au fait que c'était peut-être terminé pour ouais. lui à Milwaukee.
3: Ouais. Écoute, euh, j'ai pas aimé comment Yannis a réagi hier. Peu de communication avec ses, euh, ses coéquipiers, même mm -hmm. si après le match, il a dit que s'il y avait des gens qui croyaient pour remonter cette série là, c'était ses coéquipiers, qui étaient la chose à dire, bien sûr, tu ne pouvais pas te exact, permettre de oui, dire oui. autre chose, 0-3, là, donc c'est vraiment plus un coup, euh, un coup marketing de PR aussi. Oui, c'est ça, c'est
2: ce, ce que les relations publiques t'entraînent exact, à Exactement. Dire,
3: ouais. Mais oui, écoute, puis moi, dans ma tête à moi, en sport, il n'y a jamais de fumée sans feu. Mm. On a vu des rumeurs qui remontent à mars, où est-ce que Stephen A. Smith a dit que si les box ne se rendaient pas en finale, Yannis était sur le départ l'année prochaine. Mm. On a aussi entendu... Euh, Vincent Goodwill de Yahoo Sports cette semaine qui okay. disait que les Raptors et le Heat étaient les deux équipes qui pourraient peut-être mmh. aller chercher Yannis.
2: Je l'ai mentionné dans le club école ce matin, une autre émission que j'anime avec FX mmh. Bénard de 8h à 9h. On parlait justement de l'actualité de la NBA des matchs d'hier et puis je me disais, mon dieu, est-ce que Yannis Antetokounmpo va, va vraiment vouloir avoir la même réputation que Kevin Durant ouais, et rejoindre yes l'équipe qui l'a battu? Yes Donc, je, je comprends que le, le Heat va pousser pour aller signer ce gars-là, mais j'ai quand même des doutes. On dirait mm -hmm. que, que c'est presque un non-facteur, mais au final, c'en est un.
3: Oui, c'en est un, assurément. Écoute, euh, l'histoire de Kevin Durant dans les cinq dernières années, c'est un des plus gros storylines, si tu me permets l'expression, dans la NBA, euh, Ça a été... Ça a amené aussi des, des opinions à chaud, à froid. Il y en a qui étaient très d'accord avec ce que mm -hmm. fait, d'autres qui étaient un peu moins. Ouais. Donc, est-ce que ça pourrait jouer dans la tête de Yanis? Selon moi, oui. Par contre, est-ce que les box peuvent se permettre de perdre Yannis compo pour absolument rien non, à l'été 2021? Exactement. Est-ce que là je dis
2: ça de même, là, mais une offre des Warriors de Golden State. Ouf
3: c'est possible
2: on en parle mm -hmm. c'est pas seulement euh, de la spéculation les, les Warriors ont réellement qu'est-ce qu'il faut pour ah, offrir les sont quelque le. chose oh, au, au, au box ça reste que pour l'instant si, on ne sait pas si ça va arriver mais mm -hmm. c'est quelque chose comme ça que ça va prendre Yannis va pas partir nulle part gratuitement un autre gars qui pourrait euh, partir ben, c'est Chris Paul oh, ouais. à OKC euh, après le match numéro 7 la semaine passée notamment avec la, la, la performance incroyable de Lou Guendidore il a publié un vidéo mm -hmm. sur Twitter, sur YouTube, dans lequel on, on se dit mon Dieu, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un va revoir Ouais,
3: exact. Euh, J'ai écouté le vidéo à plusieurs reprises. Chris Paul il lui reste encore du temps sur son contrat mm -hmm. et il gagne un immense salaire dans ouais. les prochaines saisons. Là. Donc, est-ce que ça serait très difficile pour le, le Thunder de l'échanger Parce que si tu veux, Chris Paul est rendu à un, un endroit dans sa carrière où est-ce qu'il doit faire un choix entre être le mentor de jeunes joueurs ouais. ou poursuivre un championnat C'est ça. Pour poursuivre un championnat, ça prend une équipe qui est bâtie pour en remporter un et qui a la masse salariale Mon pour Dieu. pouvoir accueillir Chris Paul. Alors là, hier, j'ai fait l'exercice à la maison d'essayer de trouver une équipe. J'en ai pas trouvé. CP3, c'est quoi 40 millions de dollars Oui, c'est 40, 40 millions et, et ça augmente. 40,
2: 44,
3: oui. Exact, ça monte à 44 dans deux ans. Là, alors, une, ça doit être une équipe qui va mettre une partie mm -hmm. de sa masse salariale sur CP3. Et est-ce que, alors jouer là, sans rien lui enlever parce qu'il a connu ouais. d'excellentes séries exact, et oui. une très bonne saison avec OKC est-ce qu'il a quelque chose à 44 millions qui vaut l'attrait d'une équipe vers lui mm. pour remporter un championnat, je me pose la question sérieusement.
2: Je me pose la question aussi, mais il faut revenir au fait que mm. dans son vidéo, il dit littéralement que euh, ça, a un, ça a été un bon moment avec, euh, mm. avec euh, OKC, que Oklahoma City va rester oui. dans son cœur. Donc ça ressemblait à un adieu. Ça va être à suivre dans les, prochains, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Dernier sujet que je voulais aborder avec toi, euh, c'est en fait, c'est les Raptors Celtics. Je sais qu'on en a parlé avec, avec Charles Bebret, mm. mais je veux avoir un peu ton, ton opinion à chaud de cette série-là puis parler parce qu'on on en a pas parlé du, ouais. du buzzer beater Anunobi. Ouais. Moi j'étais prêt, j'étais sur Twitter, j'avais un tweet de prêt pour dire bon ben c'est terminé mm -hmm. pour les Raptors. Ouais, Ogiananobi buzzer beater 0.5 mm -hmm. secondes incroyable performance.
3: Ouais, Ogiananobi avec l'absence de réaction après ce trois points -là, là, on a vu que <rire> peut-être que Kawhi Leonard est un petit <rire> peu euh, un petit peu d'effet sur euh. cette réaction-là, mais selon moi, c'est un des tirs qui peut faire tourner le vent dans ouais. cette série-là, assurément. Là. Aussi. Je ne veux pas mentionner ce que Fred Van Lee a te dit après le match, là, vous l'avez sûrement vu, ouais. mais il a dit que un peu la même chose que LeBron avait dit en 2016 quand il avait remonté de 3-1 euh, à 3-3, ouais, euh, comme quoi ça jouait dans la tête de l'équipe adverse, et il a eu raison finalement en remportant ce match set là Il a dit, ils ont F-Dop, des
2: F-Dop oh wow donc ça, veut... ça pourrait ça ouais. pourrait. puis Jill Brown était vraiment fâchés mm -hmm. après le match il y a ouais. eu, eu des commentaires comme quoi c'était pas normal que les Raptors gagnent mais dans les faits ton équipe a donné tout ce que tu puis le tir demeure légitime même s'il restait 0.5 secondes au 4 ans
3: les Raptors ils l'ont pas volé ce match 3 là, là. Non non non. c'est vraiment une équipe qui euh, a su rester dans le match et montrer beaucoup 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 de caractère lorsque right. Van Vliet et Laurie avaient 5 fautes personnelles chaque au quatrième. exact corps.
2: Alexis Goulet, merci beaucoup. On, on se parle le mois prochain. On va te exact. ramener euh, évidemment à chaque mois pour cette émission-là sur les ondes du 419 Sport. Sur ce, on va faire une pause et au retour, on parle à Kishan Barthélémy, un joueur québécois qui évolue dans la NCAA.
1: Une heure, 100% basket. Allez, hoop, 360.
2: On est de retour. Kishan Barthélémy, qui est un jeune Québécois de 19 ans qui évolue euh, au Colorado dans la NCAA. Kishan, comment ça va?
1: Bientôt, merci de, de m'avoir euh, sur le ah, show. Pas de problème, ça,
2: après, ça, oui. ça fait très plaisir. Puis tu sais, on a parlé hier, puis tu me disais que tu étais intéressé justement au, au, au domaine des médias. Tu étudies en journalisme au Colorado, donc je suis très content de, de parler avec toi. Puis non seulement aujourd'hui c'est une entrevue, mais on s'est dit qu'on allait te ramener à l'émission plusieurs fois dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le futur, en fait. Et puis on va commencer directement. Tu es au Colorado en ce moment, tu as pu y retourner cet été. Comment ça s'est passé, ton retour, et qu'est-ce que tu fais en ce moment au niveau du basketball et de l'école?
1: Ben, en fait, euh, j'ai eu l'opportunité de, de revenir le 10 juillet Colorado okay. vu que les cas de COVID n'étaient pas vraiment euh, ouais. élevés à ce point-là comme les autres états dans, dans le pac ouais. Mais sinon, au plan basket, pendant à peu près euh, un mois et demi, vraiment euh, j'étais dans, dans le gymnase souvent, dans, dans le weight room et tout, puis je vois ouais. Qu que Mais ben, Il y a un de mes, mes coéquipiers qui a contracté le COVID ça fait peut-être euh, 3-4 jours. Okay. Fait que là, je suis, en, j été, je suis en quarantaine en ce moment, vu que wow. c'est mon, mon colloque, puis <rire> c'était un, un peu déstabilisant.
2: Ouais, puis, et, puis tu me disais, tu mais, me disais euh, que dans le fond, il y a deux groupes, et puis il y a eu ouais, un autre cas ça. dans l'autre groupe, c'est ça?
1: Ouais, fait que là, il y a un autre cas dans l'autre groupe, fait c'est comme si... Genre, toute l'équipe a été euh, en quarantaine. On est en quarantaine en ce moment là.
2: Ouais, si tu te demandes si ça, ça arrive en plein milieu de saison, qu'est-ce qu'on va faire? C'est impossible de jouer.
1: Exactement. Si ça arrive en février ou en, en mars sans, sans le souhaiter, est-ce qu'on va C'est 14 <rire> jours quand même, là, c'est deux jours. Oui. Ouais. Tu peux
2: ouais. pas jouer. Tu peux pas jouer tout simplement.
1: Non,
2: je sais pas joué, c'est ah, Cool. Euh, donc, on ne sait pas comment ça va se passer le retour euh, de NCA, mais quand ça va revenir, c'est quoi tes objectifs en tant que joueur, puis en tant qu'équipe cette année?
1: Euh, en tant que joueur, moi, je vais être... Euh, je vais faire partie du off-session Team. Ça, c'est euh, nice. l'objectif que j'ai être compétitif là-dessus, puis j'ai vraiment tout donné pour ouais. faire partie. Puis en tant qu'équipe, je veux gagner un Pactor Championship. Comme, que ce soit la saison régulière ou le, le tournoi. Ça, fait, ça va faire 9 ans en 2021 qu'on n'a pas gagné euh, au Colorado un Pactor Championship. Okay. Donc vraiment ramener une bannière, ça, ça va vraiment être un objectif pour moi euh, collectivement.
2: Puis en tant que rôle, tu t'attends à être réserviste ou à être sur l'alignement temps, mais avec un autre point de un genre de duel, un peu un genre de duel, mais un genre de duo Van Vliet, Laurie, c'est ça?
1: Oui, exactement, exactement. Mais peu importe, ça va pas mon rôle. Je vraiment je sais que j'ai exceller et je garde de produire pour l'équipe. Et dans les puis... prochaines
2: années, euh, tu veux jouer dans la l'NBA? C'est ton objectif. Est-ce que tu penses que c'est réaliste?
1: Tout à fait. Moi, je pense que... Moi, je suis convaincu, comme j'ai dit, dit. hier là, je suis, euh, Je me tue pas. Ça, c'est quelque chose que je ferai jamais. Ouais. Puis dans le basket, c'est ça qu'il faut. Il faut être confiant, puis travailler fort. Puis peu importe ce que tu veux, il y a des grandes choses que ça reste. travailler fort. Qu'est-ce que tu dois
2: faire pour amener ton jeu à ce niveau-là, pour jouer dans la NBA puis attirer l'œil des recruteurs en vue du repêchage?
1: Personnellement, ben pour moi, euh. Mon jeu, c'est vraiment genre finesse, puis ouais. euh, je, si je veux améliorer quelque chose pour l'indice, c'est vraiment mon physique, puis de okay. en plus, plus fort physiquement, parce que l'indice, c'est vraiment une nique physique, puis c'est une nique d'homme, exactement vraiment, ici, euh, si c'est vraiment, euh, une zone que j'ai vraiment travaillé.
2: Ouais. Là, tu fais 6 pieds, 2 et 170 livres, est-ce que, est-ce que tu veux te où tu voudrais te retrouver environ au niveau du poids?
1: Euh, ça dépend si mais d'ici le début de l'année j'aimerais être à moins 177, 180 à peu près okay. pour vraiment être capable d'absorber le contact puis plein de trucs du genre que puis dans si le futur dans le futur ben, tout dépend parce qu'il y a plein il y a plein de joueurs dans l'indie que quand ils rentrent dans la vie, ils sont pas nécessairement qu'est-ce qu'ils sont mmh. quand euh, en ce moment
2: on a juste à penser quand, à Yannis saint euh, qui a tellement grandi exactement. et qui est devenu beaucoup plus gros dans les, après, avec les années ouais.
1: Exactement, Avec moi, c'est
2: vraiment graduel. C'est un processus. Je ne suis pas pressé. Ah, ça va arriver. Je comprends. Tu es vraiment un gars qui a confiance. Je veux te parler de ton jeu aussi parce qu'on veut te présenter vraiment comme un espoir de l'NBA, un espoir au Québec, et on veut savoir à quoi ton jeu ressemble. Tu m'as parlé, tu m'as nommé deux noms, deux joueurs que tu regardes beaucoup et que tu essaies de prendre certaines parties de leur jeu pour les attribuer au tien. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est qui?
1: Oui, euh, Damien Leneut, c'est un. Lui, je le regarde depuis euh, un bout de temps. Ça fait euh, vraiment un bout de temps. Puisque j'essaie vraiment de prendre de son jeu, c'est son changement de, de vitesse puis changement de direction euh, avec le ballon. Uh -huh. Il est vraiment il est vraiment bon là-dedans. Les gens genre, ont tendance à vraiment se focusser sur son shot making, ouais. mais ils ne remarquent pas que... Pour le shop making, il faut que tu aies un changement de direction et de vitesse, puis il se bien au panier aussi. Puis un autre nom, l'autre nom que je t'avais nommé, c'était Dennis Schroeder, qui ouais. joue avec, euh, avec, avec James, directement. Puis lui, c'est vraiment sa vitesse. Comme Moi, je suis quelqu'un qui me considère quand même assez rapide, mm -hmm. puis je pense que je pourrais vraiment veut, comme lui, puis il est vraiment bon avec les angles au panier quand il finit.
2: Cool. Puis euh, dans, dans cette optique-là, euh, je, voulais, je voulais savoir, donc dans la NBA, tu te verrais, tu te verrais évidemment comme un, comme un point-guard assez rapide, assez dynamique. Est-ce qu'au est niveau du, du tir de trois points, c'est quelque chose que tu veux vraiment débarquer considérant, le, considérant que la NBA devient de plus en plus centrée autour de ça?
1: Bon, pas le choix. J'ai vraiment pas le choix d'améliorer ma shot. de continuer de travailler, de les, les vis, comme on dit. Ouais. Puis Ouais, L'achat, c'est quelque chose, surtout dans l'Indie aujourd'hui. Ouais. Euh, si tu shootes pas, ça va être, ça va être difficile, fait que... Euh,
2: ouais. Je comprends. Euh on n'a pas le choix de parler de Lou Gansdor euh, on en parlait hier c'est complètement fou qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là puis je sais que tu le connais personnellement on va parler, un, on, on va parler quand même beaucoup de ça d'ici la, la fin de ton segment parce que je veux avoir, je veux avoir des anecdotes à propos de Lou Gansdor de, de votre temps comme coloc euh, il y a quelques années premièrement ta réaction à ce match-là de Lou Gandidor euh, contre les, les Rockets dans le match numéro 7 ah,
1: ma réaction mais moi j'étais dans ma chambre puis j'étais en train de crier la seule fois qu'il est en train de croire parce que ouais. les critiques est en train de de le de comme, infu, comme pas l'influencer mais genre juste ouais. comme jouer avec sa tête un peu puis moi dans ma tête c'est comme si fait juste shooter la balle genre constamment il va être correct c'est exact. exactement ce que t'avais 7 match puis je sais que c'est un gars qui a confiance en lui mm -hmm. Puis dès qu'il a montré euh, la confiance en lui c'est fini puis la défense <rire> ça se faisait tout seul c'est déjà là puis... ouais, Depuis il y a un gros match là
2: oui, de, dès le moment que Logan a commencé à, à réussir ses tirs, on dirait que c'était rendu automatique. Il y avait le ballon entre les mains et tu savais que son prochain tir de trois points allait rentrer. C'était tellement une belle confiance à voir. Puis pour un pour un gars du Québec comme toi, qui qui essaie de, qui va évidemment essayer de faire sa place dans la NBA dans les prochaines années, ça doit être inspirant de voir qu'un gars qui vient ben, essentiellement du même milieu que toi a été capable de faire ça, puis est capable de le faire euh, euh, dans une série contre les Rockets. Puis, on en parle aussi, là, contre James Harden, qui chante le, un des meilleurs marqueurs de l'histoire de l'NBA, probablement le meilleur en ce euh, moment. C'est complètement fou, puis ça doit être inspirant.
1: C'est ouais, vraiment inspirant. C'est quelque chose de, de toute beauté, honnêtement. Pis moi, honnêtement, je ne suis pas genre surpris nécessairement qu'il excelle. Mm -hmm. Parce que je, je le voyais genre comme s'il travaillait, même avant ouais. que toutes les caméras soient là, puis que tous ouais. les deux soient, soient, soient là, puis tout ça. fait c'est vraiment, je suis fier de lui, puis je suis sûr qu'il va continuer sur une bonne, bonne marché.
2: Oui, tu, tu me racontais justement hier, euh, au, au niveau de, de votre passé en tant que roommate, coloc que son heure de réveil était assez différente de la tienne.
1: Oui, ouais, moi, euh, honnêtement, c'est. Parce qu'on avait les pratiques le soir, puis moi, j'étais content d'avoir fait ça, j'étais comme bon j'ai accompli quelque chose et ouais. je me suis dit, bon, le lendemain juste me réveiller pour aller à l'école uh -huh. mais lui il était juste dans un différent comme space il y a vraiment <rire> comme il se réveille à 6h le matin pour aller shooter puis ouais. moi j'étais encore au lit comme moi wow, comme à chaque matin là, puis, ça m'a vraiment comme ouvert les yeux à comme moi wow, il veut vraiment comme se rendre puis, si moi je, veux rendre, je veux me rends je me rends il faut que je, je fasse les mêmes choses puis
2: donc tu vas répliquer vraiment, ça ouais, un
1: puis, peu c'est sûr pas le choix pas le choix, pas le choix.
2: Super. Euh, pour continuer dans, dans l'ignée des Montréalais, parce que évidemment tu, tu côtoies beaucoup de ces gars-là. Un gars qui va être intéressant cette année au repêchage, c'est Karim Mané. Et puis c'est un gars ouais. que, que tu connais. Je ne sais pas si tu as joué avec lui.
1: Oui, j'ai joué avec lui aussi. Ok. Ouais.
2: Est-ce que, est que tu peux nous décrire un peu, non seulement en tant que joueur de basket, mais aussi en tant que personne?
1: En tant que joueur de, de basket, la première fois que j'ai joué avec lui, c'était avec beaucoup d'élites. Il a 17 ans, être euh, je dirais, deux étés de ça. Okay. Puis c'était vraiment, tu vois qu'il y avait du potentiel. Il n'était pas encore, dans, je pense, sur les radars de l'NBA. Ouais. Mais après quelques sessions avec euh, le gunnet et tout, ouais. tu vois qu'il commençait à monter les radars parce que c'est un, un exact. big guard. Ouais. Il peut passer, il peut sauter, il peut faire un peu de tout. Puis les, les, les scouts aiment ça. Puis je suis content pour lui. Mm -hmm. de aussi, il a vraiment l'opportunité d'exceller aussi, s'il fait ce qu'il a à faire.
2: Puis, toi, tu vois ça de quel œil, de passer du collège Vanier à la NBA directement?
1: Euh, de quel œil? C'est la fois que j'ai jamais entendu quelqu'un <rire> qui s'échappe la NBA. C'est fou, là, hein? C'est fou. C'est <rire> fou, mais ça veut juste dire que le basket au Québec commence. On commence oui. enfin à, à avoir un peu de notoriété. Mm -hmm. C'est bon oui. pour, pour les jeunes. Tu sais, les, les, les petits jeunes qui ont 11-12 ans, qui veulent qu'Aspir se rendre. Ils à voient que c'est possible. NBA. Il voit que c'est possible. Si, ouais. possible. Il faut, il faut évidemment être 6 pieds, 2, 6 pieds, 5. C'est ça. La taille, c'est la seule
2: chose qui, qui peut être un obstacle.
1: Exactement. Exactement. <rire> Mais sinon, oh, c'est ça le but donner de le l'espoir à la plus jeune génération.
2: Euh, der, ben, un, une, des derniers, euh, une des dernières choses que je voulais aborder avec toi, c'était euh, parce que y couple de mois, euh, j'ai un de mes collègues qui avait passé une entrevue avec toi et puis qui t'avait demandé c'était qui ton, ton idole quand tu étais jeune, quand tu regardais le basket. Ta réponse, c'était Kobe Bryant. Et puis, euh, quelques mois après, malheureusement, la légende des Lakers est décédée puis j'imagine que ça a, vraiment, ça a été un dur choc pour toi de l'avoir vu euh, en, tant que, en tant que jeune garçon, en tant que jeune gars qui regardait le basket, regarder Kobe Bryant jouer et puis finalement, il est décédé. C'était tragique puis j'imagine que ça t'a affecté.
1: ouais ça m'a affecté, mais c'est surtout de la manière que j'ai su mm -hmm. qui m'a affecté parce que c'était tellement comme... Euh, je ne m'y attendais pas. C'est sûr que tout le monde va dire s'y attendait pas, mais moi, c'était <rire> genre... Même en ce moment, on, a, on sait qu'il est mort, mais on n'a pas l'impression qu'il est vraiment mort. Ouais. Est que je comme il, on sent toujours sa présence puis... Vraiment, c'était triste. Puis toute mon équipe est affectée parce qu'il y, ouais. y avait beaucoup de, de Cook Grands, de like, fans. Mm -hmm. Puis ouais, vraiment, c'était choquant.
2: Ouais, puis plusieurs. Je veux dire, c'est la planète basket au complet qui a été, qui a été frappée quand c'est ouais, arrivé. Ouais. Hum, juste à voir en, en terminant, il nous reste pas beaucoup de temps. Hum, tu regardes évidemment la NBA, tu sais, tu es un gars qui suit ça, tu me l'as dit, euh, en, en vue du repêchage de la NBA dans, dans quelques années. Est-ce que toi, tu as grandi en tant que fan des, des Raptors de Toronto? Est-ce que c'est est quelque chose que, à quoi tu rêves? Ou est-ce que tu as grandi en, en, en admirant une autre équipe?
1: Euh, moi, oui, j'ai dû regarder les Raptors parce que c'est une équipe du Canada. Ouais. Mais quand j'ai commencé à vraiment jouer au basket, j'ai regardais vraiment c'était Stephen Curry. Okay. Donc c'était plus comme j'aimais les Warriors à cause de lui, mm -hmm. mais je pas vraiment comme un Warrior okay, Je l'Expert like avant. Tu comprends ce que je veux dire, mais oui, oui. c est, c est que si il y a vraiment deux équipes à dire, c'est Toronto, puis nous on est à cause de Stephen Curry.
2: Merci beaucoup, Kishan, pour cette entrevue. Puis comme je t'ai dit en, en début de segment, puis au téléphone, on va te ramener dans les dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. T'es es une tête de basket brillante et un jeune un jeune gars qui va qui va faire du bruit, je pense, dans les prochaines années au niveau du basket au Québec. Donc je te remercie beaucoup pour ton implication. Sur ce, ben, je vous remercie d'avoir écouté cette première émission d'Allieup360 sur les ondes du 91.9 Sport. L'émission sera disponible en version podcast sur toutes les plateformes Spotify, Google, Apple et tout ça dans les prochains jour. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. On est de retour la semaine prochaine, même heure, 14h le samedi. Et d'ici là, bien, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site web alleyhoop360.com pour une couverture de la NBA au Québec en français. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.